0: 네일부에서는 자살을 선택하는 심리 그리고 자살을 유발할 수 있는 정신과적 질환들에 대해서 이야기를 해봤는데요 이 자살이 지금 우리나라 우리 사회에서 굉장히 심각한 문제잖아요 통계에 의하면 은 OECD 국가 중에 12년 연속 자살률 1위를 차지하고 있고 또 전체 사망원인 중에 5위 심지어 10에서 30대 사이에 젊은 연령층에서는 가장 높은 사망원인이 자살이라고 합니다 그럼 왜 이렇게 좀 자살률이 계속 증가하는 건지 우리 사회에서 여기 대해서 좀 이야기를 나눠볼게요.
1: 음. 그 헬조선이란 말 있잖아요. 그 헬조선이란 단어 처음 들었을 때는 솔직히 그냥 좀 웃고 넘겼어요. 근데 지금은 너무나 널리 좀 쓰이고 있죠. 그렇죠. 그런 얘기 들으신 분들께서는 뭐 예전에는 나라가 훨씬 더 먹고 살기 힘들었는데 배부른 소리한다. 이런 얘기도 많은데 역설적으로 생각을 해보면 노력해도 더 나아질 수 없다는 이런 좌절감 무만감이 좀큰 문제인 것 같아요 희망이 없다는 게 우울증이나 뭐 자살 사고에 정말 큰 영향을 주거든요 이제 사회 의 외적 성장에만 몰두하면서 개인의 행복이나 정신 건강은 좀 등한시한 게 자살률 증가에 한몫했다고 생각합니다
2: 예 네, 근데 원래 제 이론적으로 그 사회 경제적 상태가 올라갈수록 자살률도 올라가잖아요 실제로 그렇게 되고 꼭 부자가 행복한 법이 아니라는 말이 뭐 여기서도 들어맞는 것 같긴 한데 근데 우리나라가 그잘 사는 나라 중에서도
3: 자살률 일 위인 거는 또 어떻게 설명해야 될까요 방금 얘기한 절대적인 어떤 빈곤이나 먹고사는 문제는 거의 해결은 됐는데 결국에 지금 내가 행복한지 불행한지를 결정하는 거는 내 주위 사람하고의 비교가 제일 큰 영향을 주는 건뭐 어느 시대나 마찬가지인 것 같긴 한데 그 요즘 학생들 얘기 들어보면 그런 비교나 경쟁이 고작 한 10년 사이에 저희 때하고는 또 많이 다르게 심해진 것 같아요. 정말 어릴 때 초등학교 1학년 2학년 그때부터 계속해서 경쟁에 시달리는 분위기 있더라고요. 근데 네, 정말 10년인가요? 20년인가? <웃음>
1: 선생님 10년 전에 대학생이셨는아
0: 이미 13년쯤 전에 대학생이었는데 <웃음> 전 계산
3: 안 할래요 다시 <웃음> 녹음할까요? 26년 사이에 <웃음> 그냥 10여 년으로 하죠 뭐 네.
0: 이, 저희가 학생 때만 해도 학교 끝나면 은 운동장에서 다들 축구하고 농구하고 있어서 빈자리가 없을 정도로 그렇게 많이들 놀았는데 요즘에 보면 정말 많이 한산하더라고요 그래서 선배한테 들은 얘기인데 애한테 너 원하면 학원 안 가도 돼 괜찮아 라고 했더니 아이가 아니야, 보내줘. 나 가고 싶어. 하면서 절대 가겠다고 하더래요. 근데 그 이유가 친구들이 이미 다 학원에 있으니까 혼자 안 가면 할게 없다고 어, 예, 그랬다는 거죠. 그래서 이렇게 공부만으로 줄을 세우는 경쟁체제 속에서는 누군가는 뒤로 처질 수밖에 없고 당연히 자존감의 하락을 경험할 수밖에 없는 구조예요. 솔직히 다 타고난 장점이 다를 수밖에 없고 노력해도 안 되는 부분이 있는 건데 모두한테 획일적인 하나의 기준을 들이대는 거는 분명히 문제가 있다는 생각이 듭니다.
1: 네, 맞아요. 이렇게 경쟁에 시달리다 보면 은 당연히 이제 심각한 스트레스를 받고 사실 그거를 어딘가에 표출을 해야 되거든요. 근데 예전처럼 운동하고 놀면서 해소할 수 있는 것도 아니고 결국 이제 하루 종일 갇혀있는 학교나 학원에서 풀게 되니까 학교폭력이나 왕따 같은 문제들도 더 생겨날 수밖에 없죠. 그리고 그런 그 폭력이나 왕따의 피해자들은 더 자존감이 하락하고 우울증이나 PTSD, 사회공포증 같은 다양한 정신과적 질환을 가지게 될 가능성이 높아지잖아요. 결국에 이런 자살률의 증가와 이어지는 게 아닌가 생각을 합니다.
3: 그런 어떤 여러 가지 이유들 때문에 발생하는 정신과적 질환 때문에 자살률이 높아지는 상황이 분명히 맞지만 사실 이게 저 앞에서 말했던 뒤르켐의 이론으로 보면 사회적인 측면에서 바라볼 수 있는 부분이 있습니다. 아까 그 자살자의 90% 이상이 정신질환을 하나 이상 갖고 있더라라는 얘기를 했는데 반면에 최근에 우리나라에서 자살 기도의 원인을 조사한 연구에 따르면 정신과적 증세로, 증상으로 인한 자살 시도는 40% 정도 차지했고 그 외에 대인 관계 갈등이나 학업의 어려움, 그리고 취업이나 직장 문제, 외로움, 경제적인 어려움, 질병 이런 어떤 스트레스 요인들이 그 자살 기도의 원인은 60%를 차지했다는 결과가 있더라고요. 네. 이건 앞에서 얘기한 무통제적 자살, 그러니까 안우미적 자살에 속한다고 볼 수가 있잖아요. 경쟁 과정에서 갑자기 대열에서 떨어져서 그 상태에서 다른 목표를 찾지 못하다 보면. 이게 꼭 정신질환이 발병한다기보다는 그 상태에서 스스로 나오자로 규정이 돼서 그런 아노미 상태에서 자살까지 시도하는 경우가 상당히 많다고 볼수 있는 것 같습니다. 음. 실제로 우리나라의 통계를 찾아보니까 사회적인 국가적인 아노미 상태라고 볼수 있는 IMF 직후였던 98년에 그 전해보다 자살률이 한 40%가 늘었더라고요. 네. 그 2008년에 금융위기 이후에도 한 20% 정도가 자살률이 높아져서 이전으로 회복되지를 못했고요. 이런 급작스러운 사회 전반의 위기나 변화 때문에 생기는 불가피한 아노미 상태가 분명히 자살률에 큰 영향을 미친다고 볼수 있을 것 같고요. 또 반면에 2003년 이후로 OECD 자살률 1위를 계속 지키고 있다고 했는데 이런 우리나라 상황은 급작스러운 아노미라기보다는 지속적인 우리의 문화적인 사회적인 구조나 풍조의 문제를 별개로 생각해봐야 될것 같긴 합니다. 음, 맞습니다. 뭐제 얘기를 좀 해보자면은 저는
2: 고등학교 때까지는 그래도 좀 공부를 하는 편이었는데 대학 입학 후에 꼴찌 그룹에 속하게 되는 급격한 변화를 겪으면서 <웃음> 예, 좀 혼란의 시기를 가졌었어요 네. 자기, 자기 고백을? 네, 사회문제인가요?
1: 근데 사회 문제인가요? <웃음>
2: <웃음> 네, 저도 아노미 상태를 겪었다는 건데 음. 이게 제가 이 얘기를 꺼낸 이유가 몇년 지난 일이라 청취자분들께서 기억하실지 모르겠는데. 그 2011년에서 12년 사이에 카이스트 학생들 중에 6명이 연속으로 자살을 하는 사건이 있었어요. 네, 기억나요. 네. 충격이었죠. 네, 그때 저도 되게 사실 공감이 갔거든요. 그분들도 고등학교 때까지는 얼마나 공부 잘하는 분들이었겠어요. 그런데 대학교 가서 막 되게 힘들어하셨던 건데 그때 이슈화된 게그 학점에 따라서 등록금이 달라질 정도로 그 학업 스트레스를 강하게 받는 환경을 거기서 만들었다라는 얘기였거든요. 그래서 저는 그 자살들도 아노미적 자살에 속한다고 봐요. 그 환경이 결국 그 사람들을 그렇게 만든 거고 음. 우리나라에서 늘어나는 자살들의 단면을 보여주는 사례인 것 같거든요. 근데 사실 제 3자의 입장에서 좀 냉정하게 생각해보면 아무리 해도 내가 원하는 학점 그런 성적을 못 얻을 것 같으면 다른 길을 선택할 수도 있는 거잖아요. 예, 목숨보다 그렇죠. 소중한 건 없으니까. 그 그렇죠. 예. 음, 음. 저도 뭐 의과대학에서 잘 적응 못할 때뭐 부모님한테 나 전공을 바꾸고 싶다 이런 얘기도 했었거든요 근데 아노미 자살을 그 선택하는 사람들은 그 사회나 타인들과의 관계에 완전 목을 맨 사람들인 경우가 많대요 자신이 속한 사회나 집단 그리고 혹은 그 집단의 가치 같은 것에 자신의 삶을 살아가는 의미를 이렇게 부여받고 있었는데 그게 무너져 버리는 순간 아 내가 어디에 소속되었는지 모르는 아노미 상태가 되면서 자살을 선택하게 되는 것이죠 예 그러니까요 이 앞에서도 이야기를 했지만 너무 획일화된 기준만을
0: 강요한다면 결국에 뒤처지는 사람이 나올 수밖에 없는데 참그 사람이 더 잘하는 다른 분야가 당연히 있었을 텐데 모든 사람에게 공부와 성적만을 강요하고 더 다양한 삶의 목표들을 찾을 만한 여유를 주지 않는 사회적 분위기가 이런 아노미적 자살을 늘려 나가고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다
2: 네. 저는 이제 저희가 지금까지 이야기한 뭐 심한 경쟁 그리고 획일화된 평가 외에도 자살을 늘리는 사회적 요인이라고 또 생각되는 게예 가정이 기능을 상실한 것이 자살률 증가에 큰 영향을 미쳤다고 봐요. 저희가 앞선 일부에서 자살의 위험성을 평가할 때 기혼인 사람, 그러니까 가정이 있는 사람 그리고 자녀가 있는 사람들이 그렇지 않은 사람들에 비해서 자살 위험도를 낮게 평가한다고 얘기했잖아요. 네. 네. 예. 그게 사람은 기본적으로 사회적 동물이기 때문에 자신이 어느 집단에 속해 있을 때 안정감을 느끼게 돼요. 가장 기본적이면서도 큰 소속감을 주는 집단이 역시 가정인데 내가 이제 다른 곳에서 예를 들어 뭐 회사나 뭐 학교나 이런 곳에서 아무리 뭐 실패자 취급을 받아도 나를 그런 외부의 기준이 아니라 나 자체로 무조건적으로 사랑해주는 이렇게 집에서 위안을 받고 자존감을 유지하고 그러다가 또재기를할수 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 근데 이 가정의 기능이 예전에 비해 상실되어 버린 거죠. 이제 뭐 부모님들은 사실 너무 밥, 먹고 살기 힘드니까 맞벌이 하느라 이제 아이의 안정적인 애창 형성이 힘들고 그런 아이가 학교 들어가고 나면 밤늦게까지 학원 수업 듣고 집에 오면 이제 자야 되고 아이가 가정의 소속감을 느끼기 힘들지 않을까요? 맞죠. 근데 이거는 부모님 입장에서도 마찬가지일 것 같아요. 굉장히 회사에서 고생하고 집에 와도 가족들과 잠깐 대화할 시간도 없고 아이는 집에 오지 않고 그러다 자면 또 아침 일찍 출근해야 되고 음. 서로 가족 간에 시간을 보내기가 힘드니까 가정이 제 정신적 안식처로서의 기능을 할 수가 없는 거고 <웃음> 날 이렇게 붙들어주는 소속감이 없으니까 아노미적 자살을 할 위험성이 올라가는 것 같아요.
3: 전역이 있는 삶이 정말 정신건강에 필요한 것 같습니다. 이런 음. 얘기를 들어보니까 맞아요. 좋은 캐치프라이즈였는데
1: 네. 가정의 기능이 또 회복되어야 하는 큰 이유가 또 있는데 사실 청소년이나 청년 자살률만 보면은 우리나라보다 높은 나라들이 많거든요. 근데 우리나라가 OECD 1위를 하는 이유는 이제 70대 이상이나 80대 이상 이 노년에서의 자살률이 높기 때문입니다. 70대 이상에서는 10만 명당 63명. 80대 이상에서는 10만 명당 84명 수준인데 전체 평균은 10만 명당 26명 정도거든요. 그니까이 수치만 봐도 정말 엄청난 거라는 걸좀알수 있으시겠죠? 3배가 넘네요 그렇죠. 이제 이분들은 전쟁도 겪으시고 이제 지금 선진국 대열에 올려놓으시기까지 정말 노력을 많이 하신 분들인데 이분들한테 제대로 된 보상이 솔직히 이루어지지 않잖아요. 음. 그렇게 돼서 이제 빈곤이 너무 심하다 보니까 견디지 못하고 자살을 이렇게 선택하게 되시는 거죠. 만약 예전 같은 대가족 이런 사회였다면 은 이렇게 방치되시는 일까지는 적었을 텐데 솔직히 너무 안타깝고 이분들에 대한 좀 사회구조적인 도움이 필요하다고 생각을 해요.
0: 네, 이런 이야기를 들어보면 은 정말 안 힘든 나이대가 없는 것 같다라는 생각이 들어요. 또 우리나라에서 가장 자살의 위험한 군은 50대 남성이고 2위는 40대 남성이다 이런 이야기도 있잖아요. 이분들 같은 경우에는 위로는 부모님 모시고 아래로는 자녀 키우고 또 직장에 가서 치이고 이러다 보면 은 어느새 벼랑 끝으로 내몰리게 되는 그런 현실이 아닌가라는 생각이 듭니다. 우리나라가 좀 어떤 방식으로 변화해야 모두가 힘든 이 현실이 좀 편해질 수 있을까요? 너무나 얽혀있는 실타래 같은 문제라 저희들도 정답을 모르는데 청취자분들께서도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 이제 오늘 시간의 마지막 이야기로 정신과에서는 자살을 생각하는 분들 그리고 시도하신 분들을 좀 어떻게 치료하는지에 대해서 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 일단 아까 말씀드린 것처럼 많은 경우에는 정신질환을 가지고 있기 때문에 그에 대한 정확한 진단이 우선이겠죠. 아까 경계성 인격 환자분들이 하는 반복적인 자해에 대한 이야기를 했었는데요. 이제 그런 경우 말고 정말 죽을 생각으로 자살 시도를 했는데 자해로 끝난 경우에는 그 치명성하고 상관없이 무조건 입원해서 치료하는 것이 원칙입니다. 근데 사실 많은 분들이 입원을 거부하시기 때문에 어쩔 수 없이 가족들의 동의하에 비자발적인 입원 치료를 하게 되는 경우가 좀 있죠. 그리고 나서 이제 약물치료와 정신치료를 함께 병행하게 되고요. 앞에서도 이야기를 했는데 자살 시도를 할 정도로 심한 우울증에서는 약물치료가 더 좋은 결과를 가져오는 경우가 많기 때문에 정신치료만 단독으로 하는 경우는 드뭅니다.
2: 네, 그렇죠. 그 만나뵈였던 환자분들 중에 나는 아주 어렸을 때부터 계속 우울했고 이건 타고난 거예요. 뭐 치료해봐야 소용이 없습니다. 이렇게 말하시던 분들도 사실 많은데 그분들 중에 약물치료를 하고 나서 완전히 다른 인생을 살게 되는 경우들도 있어요.
1: 네, 약물치료할 때 역시 항울제가 우 많은 도움이 되고요. 아까 말씀드렸던 리튬이라고 하는 약도 자살 사고나 자살 충동을 억제하는 데큰 도움이 됩니다. 미국 정신과학회에서 발표된 논문에서 리튬이 소량 포함이 된 물을 식수로 사용한 지역에서 자살률이 낮았다라는 내용의 논문을 발표했어요. 예 리튬 탈 수는 없겠지만 어쨌든 <웃음> 그 리튬에 대한 논의가 많이 있었고 되게 오래된 약이거든요 가장 오래된 약 중에 하나인데 그래도 가장 효과가 있는 약이구나라는 결론을 내렸다고 합니다.
2: 근데 옛날에 원래 이런 얘기도 있지 않았어요? 그뭐 유럽 같은데 되게 막 전설적으로 내려오는 뭐 샘물 기적의 샘물 이런 것들 네. 막 분석하니까 결국 리튬아 그래요? 아 그래요? 어, 아, 그래요.
3: 아. 정신과에서 들었던 얘기였는데 아, 들어온 다음구나 음, 음. 예, 이렇게 입원을 해서 좀 안전한 환경 그리고 회복기간을 확보하고 이 자살 행동으로 이어지는 가장 위험한 핵심 증상이 되는 그런 충동성이나 기분 증상들에 대한 그 약물 치료가 기본적으로 가장 중요하고요. 그리고 여기에 더해서 이 자살 충동으로 이어지는 잘못된 생각들에 관한 인지 치료를 같이 하게 됩니다. 나 자신과 앞으로의 미래 그리고 나를 둘러싼 이 세상에 대해서 갖고 있는 자동적으로 반복해서 떠오르게 되는 그런 부정적인 생각들이 어떤 게 있는지 저희랑 같이 찾아보시고 그걸 검토해보면서 거기에 대한 변화를 이끌어내는 과정입니다. 그 이전 방송에서 여러 번 말씀드렸던 것 같은데 우리의 생각, 그리고 감정, 행동 이세 가지가 서로 영향을 계속 주고받으면서 이 어떤 마음의 패턴을 만들어내거든요. 그래서 나도 모르게 자살에 대한 생각에 빠져들게 하는 그런 잘못된 생각들의 고리를 찾고 교정하는 과정을 통해서 전반적인 변화를 가져올 수 있는 겁니다 간단하게 예를 들면 뭐 이런 것들이 있겠습니다 부모님이 교통사고를 당했는데 그건 내가 자꾸 취업에 실패해서 실망시켜드렸기 때문에 일어난 일이다 역시 나는 주위에 피해만 주는 무가치한 인생을 살고 있다 그러니까 더는 살 이유가 없다 이게 딱 보면 은 누가 봐도 말이 안 되는 이 생각들의 연속이잖아요 근데 마음이 너무 힘든 상태가 되면 이런 생각들이 계속해서 떠오르고 그 생각의 고리에 빠져버리게 되거든요 네. 그래서 이런 사건 그리고 생각들과 그 인과관계가 객관적으로 맞는지를 같이 검토를 해보고 이런 비슷한 악순환의 고리가 시작되려고 할때 거기에서 벗어날 수 있는 일종의 생각훈련을 하게 되는 겁니다 네
1: 생각훈련 인지치료 말씀을 해주셨는데 조금 네. 추가하자면 은 방송 시작할 때 얘기했던 자살의 심리학적 정신분석적 원인 요기에 대해서 좀 이야기하고 접근하는 것도 좀 중요하다고 생각을 해요 이제 자살 카페에 가입했던 환자분께 얘기를 들었는데 자살에 대한 환상을 많이 이야기한다 서로 이렇게 많이 얘기한다 하시더라고요 복수나 뭐 속죄 재탄생 이런 것들이요 그리고 우울증 환자에서 자살을 예견할 때 가장 중요한 게또 희망이 없다는 생각 무만감이잖아요 그렇죠. 예 그러니까 그런 소망이라든지 그런 무만감이라든지 그런 생각들에 대해서 다루는 인지치료가 꼭 필요하다고 생각합니다.
2: 네. 뭐 약물치료와 인지치료를 얘기해 주셨는데 입원하셔서 이런 치료들을 하게 돼요. 근데 사실 입원한다고 모든 문제가 바로 해결되는 건 아니죠. 뭐좀안 좋은 얘기긴 하지만 폐쇄병동 입원 도중에도 자살 시도를 하시거나 심지어는 정말 드물게 그 폐쇄병동 안에서 자살에 성공하시는 분들도 있어요. 네. 치료진과 그또 24시간 곁을 지키는 간병인이 있는데도 그 눈을 피해서 이렇게 시도를 하시거든요. 그렇기 때문에 너무 위험도가 높아서 약물치료나 정신치료, 뭐 인지치료의 효과가 나타나는 걸 기다리기가 힘든 경우에는 아주 드물긴 하지만 빠른 효과를 보이는 전기충격치료를 하기도 해요. 그 전기충격치료의 기전을 설명하는 건 너무나 복잡하고 아직 많이 뭐 알려지지 않은 부분들이 있기도 해서 저는 이제 뭐 보호자분이나 환자분들에게 간단하게 설명드릴 때는 컴퓨터의 전원을 껐다 키는 것 같은 거라고 설명드리거든요. 저희가 이렇게 컴퓨터 에러가 너무 복잡해서 어떻게 할수 없을 때는 확 꺼버리잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 설명해드리기도 하는데 제가 예전에 봤던 분 중에 이렇게 목을 메어서 자살 시도를 하다가 의식을 잃은 상태에서 다행히 발견되어서 그 입원한 분이 있었는데요. 그 이렇게 의식을 잃으면 잠깐 전원을 껐다 킨 거나 마찬가지죠 네. 근데 그 이전 얼마간의 시간을 기억을 못하게 되거든요 이런 경우에는 그래서 이분은 자신이 자살 시도했었다는 사실 자체도 잊어버렸었어 요 음. 그리고 가족들이 아 그냥 너가 쓰러진 채로 발견되어서 병원 온 거야 이렇게 막 둘러댔었는데 진짜 신기한 거는 이분이 우울하던 감정도 싹 사라진 거예요 네. 정말 우울한 감이 하나도 안 느껴지고 그런 감정들까지 완전 리셋이 된 거죠 음. 그런데 며칠 지나면서 점차 그분한테 이제 의문이 드는 거예요. 자기는 쓰러져서 발견됐다고 하는데 정신과에 입원해 있는 것도 좀 이상하고 그리고 목에 줄에 쓸린 자국도 있고 그러니까 이 자국은 뭐예요? 막 이렇게 물어보고 하시더라고요. 그러면서 이제 점차 다시 우울해지면서 막 급속도로 예전 상태로 돌아가는 거예요. 전기충격 치료도 이와 비슷하게 한번 하고 나면 확 좋아지는데 그걸로 그냥 끝내버리면 또다시 우울해지기 때문에 그 효과를 극대화하고 몇달 동안 쭉 치료 효과를 지속시키기 위해서는 이번 기간 동안에 한 10번, 뭐 많게는 20번 이런 정도로 반복해서 전기
3: 충격 치료를 하면은 좀 효과를 보게 되죠. 음, 맞습니다. 방금 김종 선생님이 얘기한 것처럼 자살하기로 굳게 마음 먹으신 분들이 자살을 하려고 할때 그걸 옆에서 막고 예방한다는 게 사실 정말 어려운 일이거든요. 자살 시도 하셔서 응급실로 오신 다음에 저희가 진료를 하고 강력하게 입원을 권유해도 정신과 폐쇄병동 입원 말도 안 된다 하면서 환자 본인이나 가족들 전부 다 거부하고 귀가하시는 경우가 굉장히 많아요 사실 그럴 때 다음에 외래 진료라도 보러 오실 때까지 정말로 24시간 옆에서 가족분들이 지켜주셔야 된다 화장실 갈 때도 같이 들어가시라 이렇게 강하게 당부를 드리는데 결국에는 단기간 안에 안 좋은 일이 벌어지게 된 경우들이 있어서 많이 안타깝습니다. 맞아요. 뭐 설마 무슨 일이
2: 있겠어 이렇게 네. 생각하셔가지고
3: 네.
1: 네, 정말 24시간 있어야 돼요 이런 말도 하시는데 네. 그런 경우가 있죠. 음. 어쨌든 이제 이번 치료에 대한 이야기를 좀 해봤는데 어, 저희들은 이제 기본적으로 이런 분들을 뵀을 때 자살의 위험 요인과 보호 요인을 찾으려는 좀 노력을 하죠. 왜냐하면 그걸 찾아야 이제 위험 요인은 없애고 보호 요인은 더 키워주는 그런 방법으로 저희가 치료를 하기 때문인데요. 예를 들어서 위험 요인 중에 이분이 충동성, 그리고 또 음주 문제가 있다라고 이제 밝혀졌어요. 그럼 이제 충동성은 줄이는 약물을 또 쓰고 술은 또 끊으시도록 단주 교육을 하는 거죠. 또 다른 분이 이제 평소 스트레스를 적절하게 대처하는 방법이 없는 이런 위험 요인이 있다 하면은 이런 분께는 그런 스트레스 대처 기술을 좀 알려드려서 위험요인을 오히려 보호요인으로 바꾸기도 하고요.
2: 네, 지금 허경 선생님이 되게 중요한 얘기 해줬는데 위험요인과 보호요인은 개인, 가족, 사회적으로 굉장히 많이 있어요. 개인적인 요인은 아니지만 유명 연예인이 자살할 때 모방자살을 하는 경우가 많거든요. 대중매체를 통한 노출이 사회적인 자살의 위험요인인데 기사를 다루더라도 자세한 자살의 방법까지는 보도하지 말아달라고 한다거나 너무 자주 노출시키지 않도록 요청하는 것도 저희 정신건강의학과 의사들이 하고 있고 또 해야 하는
3: 위험요인을 줄이는 한 방법입니다 그 자살예방협회에서 보도지침을 언론사들에 배포를 했었는데 네. 잘안 지켜지는 경우가 많아서 안타깝다고 그 협회 관계자분 인터뷰 기사에서 봤던 네, 것맞아요 네, 아무래도
0: 자극적으로 써야 조회수가 그렇죠, 올라가니까 그렇죠. 네. 이렇게 자살을 시도하신 분들의 치료법에 대해서까지 저희가 이야기를 나눠봤습니다 이제 청취자분들께 꼭 알려드리고 싶은 이야기로 방송을 마무리 지어볼게요. 그 자살을 하려는 사람 10명 중에 8명은 자살 의도에 대한 경고를 하고 절반 정도는 숨김없이 죽고 싶다는 이야기를 주변 사람들에게 한다고 합니다. 실제 자살 계획을 실행으로 옮기려는 위험한 징후로는 자살하겠다는 말을 했음에도 불구하고 이전에 비해서 차분하거나 초조함을 덜 보이는 경우 등이 있고요. 우울한 사람에게 자살에 대한 생각이 있냐고 묻는 것이 자살을 키우는 게 절대 아니고 오랫동안 감춰온 자살에 대한 생각을 처음으로 이야기하는 기회가 될수 있으니까 주변에 걱정되는 가까운 사람이 있다면 속으로만 걱정하지 마시고 한번 이야기를 꺼내보시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 위험하다고 판단이 되면 은꼭 전문가에게 진료를 받을 수 있도록 도와주시는 게 그분들을 위하는 길일 거라는 생각이 듭니다. 예, 이렇게 오늘 방송 마무리 짓겠고요. 마지막으로 끝내기 전에 한번더 저희 사연 피드백 보내주실 메일 주소와 페이스북, 카카오, 플러스 친구 소개 한번더 부탁드릴게요.
3: 이메일 주소 b r a i n w i c h 6 at gmail.com b-r-i-n-r-i-c-h a 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 정신과에 관한 궁금증이나 사연 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 관해서 궁금한 것들 사연 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 페이스북 카카오톡 플러스친구로 뇌부자들 아이디로 검색하시면 저희의 새로운 소식과 그리고 방송에서 미처 못다한 이야기들을 올리고 있으니까 많이 친구 추가하셔서 들어주시면 좋겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 그리고 저희가 오늘 방송의 주제였던 자살 이 자살 예방에 작은 힘이나마 보태기 위해서 컨텐츠 펀딩을 하고 있습니다. 자몽.co.kr zamong.co.kr에 접속하시면 은 저희가 진행하는 콘텐츠 펀딩 내용을 자세히 볼수 있고요. 저희가 펀딩을 통해서 모인 금액은 전액 자살예방협회에 기부할 예정이니까요. 좋은 일에 참여한다는 뜻으로 많은 분들의 참여를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 그러면 오늘 정비서 시간 이걸로 마치고 저희는 12화 파트 2, 예왜 이러는 걸까요? 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.